0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Vielseitig. Mein Name ist Eva-Maria Beitel. Ich bin Betriebswirtin, psychologische Mentorin und Mutmacherin. Und ich freue mich, dass du bei einer neuen Folge mit dabei bist. Was denken die anderen von mir? Wie gehe ich mit Lampenfieber um? Ach, ich halte mich lieber zurück und sage nichts. Das sind alles Themen, die wir alle sehr, sehr gut aus unserem Alltag kennen. Und ich freue mich heute, einen besonderen Gast bei mir im Studio willkommen zu heißen, die liebe Martina Clementin. Sie ist Moderatorin, Coach für Kommunikation und Rhetorik und wird uns heute, wird dich heute in ihre Welt entführen. Wir werden heute darüber sprechen, wie du am allerbesten mit Lampenfieber umgehen kannst, wie es ihr ging bei ihrem ersten Auftritt, bei ihrer ersten Moderation und sie wird auch ganz tolle Tipps mit dir teilen, die dir dabei helfen, in deinem Alltag mit Anspannung, mit Lampenfieber, mit dem Gedanken, was die anderen über dich denken können, umzugehen. Wir werden über das Thema Selbstbewusstsein und warum es so wichtig ist, sich vorzubereiten, sprechen. Und Martina wird ein bisschen mit uns teilen, wie es ihr auf ihrem Weg geht. Denn auch sie kennt dieses Gefühl des Lampenfiebers, dieses Gefühl, der, wie sie es genannt hat, tausend Tode zu sterben, bevor man auf die Bühne geht. Und ich freue mich, sie bei mir begrüßen zu dürfen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem wunderbaren Interview. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass es jetzt schon losgeht. Ja, liebe Martina, schön, dass du heute
1: da bist. Freue mich, danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Wir haben uns ja zu einem spannenden Zeitpunkt kennengelernt. Mhm. Wir waren auf dem Vortrag von dir zum Thema Selbstbewusstsein mhm. und Selbstwert. Und ja, du hast einfach mit deiner Geschichte mein Interesse geweckt und auch, ja, uns wortwörtlich gefesselt. Und deshalb habe ich mir einfach gedacht, ich würde gerne meine Zuhörerinnen teilhaben lassen an deiner tollen Geschichte mhm. und den Erfahrungen, die du in dem Bereich gemacht hast und freue mich, wenn du das mit uns teilst.
1: Sehr, sehr gern. Wie gesagt, ich freue mich sehr über die Einladung. Ich habe schon ganz kurz in unserem Vorgespräch gesagt, der Anfang wird mir sicher ein bisschen schwer fallen, weil normalerweise sitze oder stehe ich meistens auf der anderen Seite und stelle die Fragen, aber ja. ich werde mich daran gewöhnen. Ja, voll cool. <lacht> Lieber Martina,
0: magst du uns einfach ein bisschen einen Einblick geben, wie du in das Thema Selbstwert, mhm. Selbstliebe, Selbstbewusstsein, wie es dir damit geht, was deine Schritte waren und ja,
1: wie du heute da sitzt, mhm. wo du sitzt? <lacht> also das Thema Selbstbewusstsein hat bei mir in meinem Leben schon immer eine große Rolle gespielt und ich glaube, meinen größten Schritt zum Thema Selbstbewusstsein habe ich schon damals in der Schulzeit gemacht. Ich bin ja in die HTL gegangen für Hochbau und wollte Architektur studieren. Das heißt, ich war zu der Zeit in meiner Jugend natürlich von lauter Burschen umgeben. Also wir waren vier Mädels in der Klasse. Ja, und ähm, gerade in dieser Schulzeit hat sich mein Selbstbewusstsein extrem ausgebildet. Also dadurch, dass wir einfach wirklich von, von selbstbewussten Burschen umgeben waren, haben wir vier Mädels ähm, sehr zusammenhalten müssen. Wir haben dann auch bis zur Matura relativ gut die Schule im Griff gehabt. <lacht> das haben sie nicht mal getakt. Genau, genau. Und ähm, ich habe ja dann, wie gesagt, die HTL-Matura gemacht und danach ist mein Weg in die Kommunikationsrichtung ähm, ja, in die Kommunikationsrichtung gegangen, Moderationsrichtung, Journalismusrichtung. Und ähm, ich habe ja lange dann beim, beim Privatradio gearbeitet mhm. und da gehört natürlich auch, sage ich mal, eine gute Portion Selbstbewusstsein dazu, um Definitiv. sich in das Mikrofon äh, zu setzen und seine Hörer und Hörerinnen zu entertainen. Wobei ich immer sagen muss, dass wenn eine Person sich selbst als introvertiert sieht, das kein Hindernis ist, weil ich würde mich selbst auch als introvertierte Person bezeichnen. Ach, ja, ich bin jetzt niemand, der im Privatleben ähm, sehr extrovertiert ist. Ich, ich beherrsche auch nie das Gespräch, wenn man sich mit Freunden oder Freundinnen trifft, da mhm. bin ich eher ein sehr, sehr guter Zuhörer. Mhm. Und ich habe auch schon von meinen Freundinnen gehört, nachdem wir uns verabschiedet haben, aber heute hast du wieder nicht viel geredet. <lacht> also da ähm, unterscheide ich so ein bisschen zwischen der privaten Martina und der beruflichen Martina, mhm. die ähm, oft gar nicht viel gemeinsam haben. Also mhm. ich sage immer zu mir, Berufsbezeichnung introvertierte Rampensau. Ah, das ist ja cool. <lacht> Also auf der einen Seite privat, sehr introvertiert, eher ruhig. Mhm. bin ja niemand, der im Privaten sehr gut über die eigene Gefühlswelt sprechen kann. Mhm. Aber sobald man mir ein Mikrofon in die Hand gibt, mich auf eine Bühne stellt und das Spotlight auf mich gerichtet ist, ist geht der Schalter um und dann ist Showtime, genau. <lacht> ah, cool. genau. Jetzt ist das ja voller spannender Weg
0: eigentlich mhm. von der HTL, mhm. was ja sehr technisch ist jetzt in diesem Kommunikationsbereich, mhm. wo es also sehr viel ja, um soziale Dinge geht. Was war so der,
1: die Entscheidung für die, diesen Weg einzuschlagen? Also klassisch in der Schule, es gibt Lehrer, die einen fördern und mhm. Lehrer, die einem irgendwie ein bisschen bei seinem Lebenstraum im Weg stehen und das war mhm. bei mir klassisch auch so. Ähm, die haben dann in der vierten, fünften ein Architekturprojekt machen sollen mit der Planung eines Hauses am See mhm. und meiner Meinung nach habe ich ein sehr kreatives Haus geplant. Das <lacht> haben wir dann auch äh, Basteln müssen unter Anführungszeichen mhm. und ich war von meinem Modellhaus wirklich sehr begeistert. Mhm. Der Professor, den ich damals gehabt habe im Entwurf und Architekturzeichnen, war eben ein bisschen konservativ. Ja. Unter dem Motto: Ein Haus hat vier, äh, vier Seiten, okay. jede, jede Seite hat zwei Fenster und auf einer Seite ist ein Tür und drauf gehört ein Dach. Und das okay. <lacht> ja. habe ich jetzt nicht unbedingt als, als kreativ vorgestellt. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich einen Deutschprofessor gehabt, der mir eben sehr gefördert hat. Mhm der gesagt hat, ich hätte einen guten Ausdruck, auch bei meinen ähm, Schularbeiten und Aufsätzen mhm. und so weiter. Und ob das nicht ein äh, Beruf wäre, den ich mir vorstellen könnte, als mhm. Journalistin oder irgendwie bei der schreibenden Zunft yes. ähm, zu landen. Das geht dann natürlich dann so mit 16, 17 Uhr im Kopf. Und ich habe mir dann gedacht, okay, bis zur Matura ziehe ich das jetzt noch durch natürlich, aber dann wird es doch nicht das Architekturstudium werden, sondern ich werde mich vielleicht in Richtung Publizistik und Kommunikationswissenschaften orientieren. Ich mhm. habe dann eben auch zu studieren begonnen nach der Matura, habe dann auch so meine ersten Nebenjobs, Kommen bei so kleinen ähm, regionalen äh, äh, Redaktionen. Und bin dann aufgekommen das ist wirklich etwas, was mir total gefällt. Und in dieser Zeit cool. hat es ja diese Privatradionovelle mhm. gegeben. Also das heißt, es hat ja vorher in Österreich keine Privatsender geben mhm. dürfen. Das ist dann gefallen und plötzlich im Jahr 99 hat es geheißen, Menschen können Privatsender aufmachen. Mhm. Und ich bin dann von ähm, dem, der Redaktion, wo ich eben sozusagen als Redakteurin gearbeitet habe, auch gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, im Radio zu arbeiten. Macht gut, fürs Reden bezahlt zu werden, klingt nicht so schlecht, das probiere ich aus. Aber es war dann auch so klassisch, der erste Moment, wo ich dann wirklich vor dem Mikrofon gesessen bin, ist so, wie es bei ganz, ganz vielen ist. Man hat das Gefühl, die unsichtbare Glaswand fährt vor einem mhm. runter und man kann nicht einmal mehr seinen eigenen Namen aussprechen. Mhm. Also es war bei mir nicht viel anders. Und dann, okay. wie es immer im Leben ist, uh, Learning by Doing, Kam es anders. Kam es anders, <lacht> genau. genau. wie
0: war das für dich dieser Moment, dann einfach mal da zu sitzen und so quasi so scheinen wir fast in an mhm. und jetzt
1: geht's los. Wie ging es Also im, im Radio war das ja noch nicht so schlimm, weil da sieht dann ja niemand. Gell. Da sitzt man ja in seinem Studio vor einem Mikrofon und überlegt sich ja vorher, okay, was, was könnte ich da jetzt den, den Menschen erzählen, was wird sie gerade in ihrem Tagesablauf abholen. Das fällt dann dann ja irgendwann einmal relativ leicht. Ich habe dann auch ähm, acht Jahre lang meine eigene Frühsendung moderiert, mhm. wo man mhm. ja jeden Tag mit viel Kreativität und Einsatz und, und Zeitaufwand äh, Menschen motiviert aufzustehen und das mit guter Laune zu machen. Ähm, ich kann mich aber noch sehr, sehr gut und bildhaft an meine erste Live-Moderation ähm, erinnern. Das ja. ist ja noch einmal ein ganz anderes eine Level. <lacht> da bin ich von einem Kollegen gefragt worden, ähm, dass ein Veranstalter eben auf der Suche ist noch nach einem Moderator in Bärchen, weil das mhm. ist so eine Art... Ähm, fast so wie ein Model-Contest in der mhm. Richtung gewesen und die hätten halt gern äh, einen, einen männlichen Moderator und eine Moderatorin, die durch das Programm begleiten und der Kollege hat mir dann gefragt, wie ich mir das vorstellen könnte und mir gedacht, ja, ich warum nicht? Vorstellen kann man sich alles probieren mhm. mal aus Und ich kann mich dann noch erinnern, das war im Casinium in Felden, so ein paar Augenblicke bevor die Veranstaltung wirklich losgegangen ist, mir hat das Herz bis... Keine Ahnung, wohin gebocht. Ich habe mir gedacht, das sieht man direkt an meinem Holz, wie das da <lacht> ausspringt. Der Puls ist nach oben gegangen. Wir sind dann dort auf die Bühne und wie man sich das klassisch vorstellt, man betritt die Bühne, sieht vor sich eigentlich nur schwarz, wird von lauter Scheinwerfern geblendet. Und zuvor habe ich mir gedacht, bitte, wer, wer hat die überredet, das zu machen? Wie hast du so blöd sein können? Und da Ja zu sagen, du stirbst gerade tausend Tode. Wow, Wahnsinn. Und dann in diesem Moment, wo man da auf diese Bühne geht, man den Applaus von den Menschen hört und den ersten Satz sagt und dann habe ich mir gedacht, boah, ist das cool, das will ich wieder machen. War das, also das hat Adrenalin, so Adrenalin? Ja, das war so ein Adrenalinausstoß, das hat mir total geflasht. Ich habe das wirklich auch noch als Bild vor mir, wie es mir da bei meiner ersten Live-Moderation gegangen ist. Und ähm, das war ein derartiges Erfolgserlebnis im Sinne dessen, wie das mit dem Publikum funktioniert hat und wie du dann durch dieses Adrenalin ähm, einfach diesen Auftritt noch hinein. da bist du ja total äh, auf 1000 sozusagen, da brauchst mhm. du echt ewig, bis du dann so mhm. wieder die normalisierst und ein bisschen da von diesem Level wieder runterkommst. Also, es hat schon, du hast da Suchtpotenzial, auch, auch Klo, cool. Ja, ja
0: spannend. Mhm. Also wenn ich mich jetzt da ein bisschen eine einfasse, wenn ich an, an meine erste Folge mhm. denke, die ich aufgenommen habe, was es für mich auch so gefühlt, okay, mir sickt jetzt niemand, mhm. aber die Aufregung ist präsent. Klar. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, auf einer Bühne zu stehen, mhm. so wie du dann mhm. in dem Moment und, und zu sprechen, ist mir der erste Gedanke, der, glaube ich, jeder Frau äh, in den Kopf kommt, was könnten die anderen mhm. denken, wie geht es mir damit, kommt es gut an? Klar. Wie war das für die? wie bist du damit umgegangen? Also ich habe am
1: Anfang einen Fehler gemacht, den glaube ich auch viele machen, nicht nur im Bereich äh, Präsentation oder Moderation oder vor anderen Menschen sprechen. Ähm, wir orientieren uns ja meistens an Menschen, die nicht auf der gleichen Station sind wie wir selbst. Also das heißt, ich habe ja damals als junge Moderatorin geglaubt, die muss jetzt da der Thomas Gottschalk sein, mhm. was natürlich nicht funktioniert. Also das heißt, ich habe mich natürlich mit etwas verglichen, wo ich nie im Leben am Anfang hinkommen könnte. Mhm. Und wenn man sich dann so ein riesen ähm, Vorbild aussucht und sagt, was so möchte ich auch sein, ich kann nicht bei meiner ersten Moderation so sein wie jemand, der seit 30 Jahren auf den größten Bühnen Europas steht. Mhm. Und das hat mich schon durchaus auch unter Druck äh, mhm. gesetzt, bis ich dann irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, ich kann nur einfach ich selbst sein. Mhm. Und ich kann nur versuchen, jedes Mal ein bisschen besser zu sein, als mhm. ich das letzte Mal war, mhm. aus dem zu lernen, welchen Fehler ich vielleicht das letzte Mal gemacht mhm. habe und mich an mir selber zu messen. Also aufhören, zwar Vorbilder zu haben, wo ich sage, da schaue ich mir was ab oder das gefällt mir, das könnte ich für mich persönlich übernehmen, aber nicht die Messlatten bei anderen anzusetzen. Mhm. Und ich finde, es ist... Eine ganz wichtige Botschaft, und das ist egal, was ich im Leben erreichen möchte, es ist viel besser, die Messlatte bei sich selbst anzusetzen, als zu sagen, ähm, das ist mein Vorbild, da will ich hin, da kann ich nur scheitern mhm. am Weg dorthin. Mhm. Das ist zwar gut, dieses Vorbild zu haben und zu sagen, okay, da möchte ich einmal ja. sein, aber das Vergleichen, ja. das macht so vieles im Kopf dann unmöglich, und im Prinzip ist damit das Scheitern mhm. schon vorprogrammiert. Mhm.
0: Das ist tatsächlich, was ich auch ganz, ganz oft merke, ähm, bei meinen Zuhörerinnen mhm. auch, dass es oft das Thema ist, dann probieren wir es gar nicht, weil genau. wir schaffen es eh nicht. Genau. Und das ist natürlich ein Thema, was die einfach wahnsinnig davon mhm. abhaltet. Wie bist du da einfach auch mit deinem Mindset herangegangen, um einfach diese Ängste, die ja bevor man da hingeht, mhm. in deinem Kopf sind, einfach umzugehen, um mhm. die da
1: runterzuholen. Was war da für die das die beste Methode? Also meine beste Methode ist, wie gesagt, die ähm, mich gar nicht im Vergleich mit anderen ähm, zu stellen, mhm. dann auch einfach anzuerkennen, egal was ich mache, es wird immer Leid geben, denen das gefällt und es wird welche geben, denen das mhm. nicht gefällt.
0: Mhm. Und
1: selbst wenn es anders gemacht hätte, ist es immer so. Also mhm. ähm, Wenn man Dinge im Leben einfach macht, es wird nie immer jeder... Deiner Meinung sein, es wird nie jeder deiner Ansicht sein, es wird nicht jeder deine Weltanschauung teilen und das einfach mal rauszuhalten. Mhm. Einfach mhm. zu sagen, es ist so. Mhm. Genauso wie ich ja nicht mhm. mit jedem und allem einverstanden bin. Mhm. Und die Geschichte ist die, je weniger. also Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und tut im ersten Moment vielleicht auch nicht so gut, wie man es hört, aber ich glaube, je weniger man selbst über andere urteilt, desto weniger Furcht hat man, von anderen beurteilt zu werden. Mhm. Also wenn ich natürlich mit diesem Beurteilen anderer mich täglich beschäftige, habe ich natürlich auch den Gedanken, die anderen beurteilen mich gleichermaßen.
0: Mhm, natürlich, ja. Also das ist auch
1: eine Sache vielleicht, die es ein bisschen leichter macht, sich selbst auch von dem zu befreien, über andere mhm. zu urteilen und dann, dann kommt man gar nicht so auf den Gedanken, dass man vielleicht auch von anderen eben so mhm. geurteilt oder verurteilt oder mhm. was auch immer wird.
0: Jetzt hast du ja in deinem Vortrag was Spannendes gesagt, auch wenn du auf der Bühne oben stehst und dann sitzen mhm. oft unten who ähm, is who mhm. von einem Unternehmen mhm. und du denkst da na bravo, das sind da ja jetzt die
1: Obervorstände,
0: mhm. mhm. ja. <lacht> genau. so. und dann hast du da so einen spannenden Tipp mitgegeben mhm. im Vortrag, dass du einfach dir selbst ein bisschen die Scheu nimmst. Vielleicht magst du den einmal mit deinen,
1: also mit den Zuhörerinnen teilen. Also was ich bis jetzt immer wieder gesehen habe, das mögen auch Wirtschaftsmagnaten wirklich sein, die auf europäischen Bühnen in Deutschland in Englisch referieren und vor Menschen schon gestanden sind, die man vielleicht nur aus dem Fernsehen kennt. Die gute Nachricht ist, die sind auch alle aufgeregt, die haben auch alle Lampenfieber, die haben zittrige Hände. Die kommen auf die Bühne, man sieht ihnen die Aufregung an, also egal, was jemand im Leben erreicht hat, sich vor Menschen hinzustellen und etwas zu präsentieren, macht einfach mhm. mit einem unter Anführungszeichen normalen, empathischen Menschen etwas. Also ich spreche da jetzt nicht von, von, wenn jemand gefühlskalt ist, wird er das nicht spüren. Aber die, die Menschen sind auch einfach aufgeregt. Und wenn man das dann wirklich mitkriegt, wenn man im Vorgespräch sitzt und dann so ein bisschen eingeschüchtert ist, spätestens dann, wenn der Moment da ist, wenn diese Menschen dann selbst auf die Bühne müssen und einfach ihr als Moderatorin merkt okay, von der großen Klappe vom Vorgespräch ist jetzt gar nicht mehr so viel da, <lacht> ja. dann tut das direkt oft einmal gut. Und das gebe ich dann auch gerne weiter, weil der Unterschied ist ja immer, diese Aufregung und den Stress und die schwitzigen Hände und den heißen Kopf und das Rotwerden und das bochende Herz, das spüren ja nur wir selbst. Mhm. Das Gegenüber nimmt es ja nie so wahr. Mhm. Das heißt, diese, dieses Extreme, was wir in uns spüren, wird ja nur zu einem Bruchteil an andere ausgesendet. Mhm. Also das heißt, mhm. selbst wenn man das Gefühl hat, man wird mit einer Tomaten zwischen den Schultern auf der Bühne stehen und man fragt dann Menschen danach, bitte hast du mitgekriegt, was wir für einen roten Kopf gehabt haben, werden mhm. neun von zehn Leuten sagen, habe ich nichts gemerkt. Mhm. Und der Zehnte muss dich schon so gut kennen, dass er sagt, ja, dir habe ich heute ein bisschen angesehen, dass du aufgeregt bist, mhm. weil er denjenigen vielleicht aus einer anderen Situation auserkennt. Mhm. Also das, was man selbst so extrem spürt, spüren die anderen nicht. Und wie gesagt, es sind so viele Menschen einfach aufgeregt, wenn sie vor anderen auf der Bühne stehen und sich das einfach immer äh, bewusst machen. Mhm. Das schaut nur mhm. in Außen so souverän aus und im Inneren fühlen sich die Leute genauso aufgeregt und, ja, und so weiter.
0: Also, ich kann da nur zustimmen mhm. von mir selbst dass sie das auch dann ganz ganz oft mhm. denken Wahnsinn, das merkt jetzt jeder mhm. im Grunde genommen merkt es einfach nur Nein, du selbst genau. und das ist einfach das was ich auch immer wieder unterstreiche mhm. einfach da keine Angst mhm. davon zu haben und du jetzt auch schön
1: hervorgehoben hast wobei vielleicht noch eins mhm. Ähm, dazu sagen muss, ich habe gerade vorher schon von meinem allerersten Live-Moderationsauftritt erzählt und von dem Lampenfieber, das ich da gehabt habe. Und ich stehe jetzt wirklich schon, glaube ich, seit 25 Jahren auf der Bühne und dieses Lampenfieber ist nie verschwunden. Mhm. Also das heißt, trotz stundenlanger äh, Moderationen und Moderationserfahrung, das Lampenfieber ist mir noch immer geblieben. Das heißt, je nachdem, ob es eine große, kleinere Moderation ist was auch immer, es gibt wirklich Tage der Woche in der Früh auf, weiß ich ob die Moderation irgendwo am Abend und da geht das Magenrummeln los und das, der Herzschlag, und die wäre immer aufgeregter. Und ich habe das für mich einfach positiv besetzt. Mhm. Das heißt, ich habe dem Lampenfieber einfach einen positiven Anstrich gegeben. Für mich bedeutet das, ich möchte meine Arbeit gut machen, ich möchte, dass mein, mein Auftraggeber zufrieden ist, ich möchte eine gute Performance machen mhm. und deswegen macht es was mit mir weil ich ein Mensch bin, der Gefühle hat und mhm. die kann ich nicht ausschalten und dadurch entsteht das Lampenfieber und das Gute am Lampenfieber ist ja auch, das sorgt ja natürlich auch für einen Adrenalinausstoß, mhm. das heißt, ich bin in dem Moment wirklich dort, wo ich sein soll. Mhm. Ich stehe nicht auf der Bühne und denke mir nach, ja. was muss ich heute noch ja. für mein Außen einkaufen, sondern ich bin einfach wirklich in dem Moment und das Lampenfieber lässt ja spätestens noch den ersten zwei, drei Sätzen nach mhm. und das heißt, wenn man Dinge nicht negativ äh, definiert für sich selber, sondern im Grunde einfach einen positiven ähm, mhm. Aspekt gibt, geht es viel, viel leichter damit mhm. auch umzugehen. Also es ist immer das, was wir selbst daraus machen, bei allem im Leben.
0: Definitiv. Mhm. Es ist ja ganz oft eben dieses Thema Angst, was mhm. auch bei meinen Klientinnen präsent ist. Und man sagt ja, ähm, es gibt ja so viele Bühnen im Leben. Mhm. Das jetzt diese große Bühne ist, auf der du stehst. Richtig. oder ob man eine Story mhm. macht oder ob man einfach mal in einer Besprechung bei seinen genau. Kollegen redet? Angst ist ja immer ein Motivator, mhm. der ja Energie mitbringt. Mhm. Wie nutzt du diese Angst, dass du sie wirklich für die konkret mhm. umwandelst, dass du sagst, das Lampenfieber mhm. ist was Positives, was du wahrnimmst, aber was sind so hast also du Sätze oder irgendwelche Dinge, dass du es einfach für die so
1: als mhm. Push mitnimmst, und nicht als Rückhalt. Also, ich würde jetzt fast für mich persönlich ähm, das Wort Angst gar nicht so definieren als Angst. Also, Angst ist etwas, wo ich sage: Angst vom Tod, Angst vor der Dunkelheit, Angst vom Horrorfilm, keine Ahnung. Das ist so diese destrukt, das destruktive mhm. Gefühl. Mhm. Das, was ich vielleicht eher bezeichnen würde, ist Respekt. Mhm. Also das, das trifft es für mich eher, weil das, das Angst ist für mich immer so etwas, wo ich nicht außer so leicht. Mhm. Was mich einfach wirklich ähm, gefangen hältet, wo ich das Gefühl habe, allein das Wort Angst schränkt mich extrem ein. Respekt ist wieder was anderes. Mhm. Wo ich sage, ich habe Respekt vor gewissen Situationen, ähm, denen ich auch mit, mit, mit Respekt in dem mhm. Sinne begegne. Und mhm. da gehört eben auch das Lampenfieber dazu und da gehört eben, äh, ja, Einfach eine gewisse Gefühlswelt dazu. Wie gesagt, das eine, was sicherlich hilft, ist ähm, zu wissen, dass es vielen Menschen so geht, dass man damit nicht allein ist. Mhm. Das zweite, was auf jeden Fall hilft, ist, sich diese Situationen, die am Respekt ähm, abfordern, im besten Sinne sich auch vorzustellen. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt sage, okay, ich muss in 14 Tagen für meine Firma auf die Bühne stehen, den oder ich muss einen Vortrag halten oder ich muss mein Arbeitsmeeting irgendwas referieren. Mhm. Sich einfach schon im Vorhinein im Kopf ausmalen, wie bestmöglich diese Situation abläuft. Mhm. Also das klassische mhm. Visualisieren ist ja. Mhm. ist ja im Sport-Mentaltraining mhm. gang und mhm. gäbe. Ähm, der Abfahrer steht auch oben auf der Piste, macht die Augen zu und man sieht sie dann, wie sie die Pisten ähm, abfahren mhm. im, im geistigen äh, Auge. Nur der stellt sich jetzt auch nicht vor, wie er beim dritten Tor sich das Kreuz bricht, so sondern halt, ja. mhm. wie er da super und souverän runterkommt und seine beste Linie fort jeden Schwung super erwischt und dann als, als ähm, äh, Sieger oder Siegerin die Zieleinfahrt schafft. Und wir sind halt so konditioniert, dass man muss immer das Allerschlimmste vorstellen muss. Ich ja. gehe auf die Bühne und dann stolper ich und dann weiß ich nicht, was ich reden soll und dann habe ich ein Blackout und bla bla bla. Mhm. Und in das strudeln wir es dann halt eine, statt einfach zu sagen, ich stelle mir das jetzt wirklich schillernd in allen Farben und in der bestmöglichen Version vor und dann fühlt sich das Ganze auch viel, viel leichter ja. Ja. an. Ähm, was ich dann auch immer zum Beispiel mache, ist ähm, dieses Klopfen auf die Dymusdrüse, mache ich mhm. total gern, mhm. also wo ich dann wirklich mhm. im Auto sitze und mir da so ähm, einfach da klopft, das tut mir mhm. gut, das merke ich einfach, das, das aktiviert so meinen Körper, beruhigt mich aber auf der anderen Seite auch wieder, das habe ich schon fast so ein bisschen ritualisiert, ähm, sich selber dann kurz vorher im, im, äh, auf der Toilette war immer am Ort des Geschehens, sich noch einmal so ja. High Five im Spiegel zu geben. Ist cool, einmal ja. was Gutes, dass ich da einfach wirklich mich anschaue, so ein High Five mache und sage, das wirst halt super machen, mhm. mir einfach echt selbst Mut zusprechen. Dann dieser Powerpose kann ich sehr viel abgewinnen. Mhm. Mhm. Ähm, was ist die Power-Pose? Die Bauerpose geht im Prinzip total einfach. Ähm, ich sage immer Superwoman-Pose dazu, mhm. weil es ja meistens für Frauen ist. Männer haben ja da beim, beim Auftreten und so weiter ein bisschen weniger Defizite. Die sind ein bisschen übermotiviert zum Teil. <lacht> also, wenn man da ein bisschen so absaugen könnte, ja. dann wäre es oft ein bisschen leichter. Aber die Superwoman-Pose ist im Prinzip ganz was Leichtes. Man stellt sich ähm, hüftbreit hin, was ja immer hilft, mhm. einfach standfest mhm. zu sein, ob im Sitzen oder im Stehen. Das haben wir leider oft verlernt, wirklich mit beiden Beinen am Boden zu stehen, hüftbreit mich aufzurichten, meine Schultern gerade zu richten, meinen Kopf ein bisschen nach oben zu nehmen, so richtig stolz, einfach wie man sich jetzt eine stolze Pose vorstellt und dann richtig wie Superwoman einfach die, die ähm, Hände in die Hüften stemmen und dann die Pose so mit Augen zu, an zwei Minuten sich da noch einmal durch den Kopf gehen lassen, ähm, wie man das jetzt einfach diese herausfordernde Situation großartig löst und das lädt dann auch mit sehr, sehr viel Selbstbewusstsein auf. Das kann man mit der Tochter machen, wenn sie Angst vor der Mathe-Schularbeit, bevor es in die Schule geht, macht man mit der Mama gemeinsam da haben die Bauerpose. Das kann man machen, wenn man ein wichtiges Kundengespräch hat, bevor man jemanden anrufen muss für ein Verkaufsgespräch. Stelle ich mich einfach in mein Büro hin oder auf der Toilette. Auf jeder Toilette ist Platz, um das mm. zu machen. Mm. Das kann ich machen, wenn ich ein schwieriges Gespräch mit meinem Partner
0: machen Ach, möchte und
1: einfach mich positiv motivieren möchte und einfach sagen, heute sage wirklich was Sache ist sie nicht das endlich einmal ausbringen. Da kann ich mir auch vorher zwei Minuten Zeit nehmen, um mich einfach so ein bisschen aufzuladen. Ja. Also mit dieser Bauerbose, mit dieser Superwoman-Pose, die kann man im ganzen Leben immer wieder, kostet nichts, das ist das Gute. Das sind alles so Dinge, die kann Cent ja. kosten. Das ist total cool, weil
0: mir kam jetzt tatsächlich gerade das Bild. Beim Vortrag hast du mm -hmm. ja das superwoman mm -hmm. Shirt angehabt und genau. das war einfach so cool. <lacht> genau. weiß, wie cool, das stärkt es mal noch mehr. Genau. Jetzt ist es ja auch so, wenn man in dieser, in dieser Rolle mm -hmm. ist, vor allem als Frau, als Moderatorin, in der Öffentlichkeit steht, dann ist ja oftmals der Glaubenssatz da: nur wenn man leistet oder wenn man mm -hmm. das abliefert, dann ist man wirklich wertvoll. Mm -hmm. Wie gehst du mit dem Thema um, die da wirklich selbst zu motivieren? Und auch, ich sage immer, sich selbst zu hören, mhm. ist die höchste Disziplin der Selbstliebe. Wie ist das für
1: dich? Also, das hast heißt, du irgendwie jetzt mit dem Anspruch an mich selber oder genau. mit dem Anspruch der Gesellschaft? Mit, mit um der Gesellschaft, mich, genau. Also, ich sage immer, was, was ist wirklich Erfolg oder wann. wann das kann ich von mir selbst sagen, dass ich auch Moderation erfolgreich mhm. zum Beispiel gemacht habe. Da mhm. gibt es ja jetzt keine kein Messlatte, an der man jetzt mhm. anlegen könnte. Ähm, ich sage, wenn das Publikum zufrieden war, wenn, wenn ein bisschen auch Humor äh, drüber gekommen ist, wenn Menschen mir zum Beispiel sagen, ich habe mich neben Ihnen auf der Bühne total wohlgefühlt, mhm. Das ist das schönste Kompliment überhaupt. Also ich sehe es ja als meinen Auftrag. Menschen, die nicht gewohnt sind, auf der Bühne zu sein, ein Gefühl zu geben, sie sind neben mir einfach sicher, mhm. es kann ihnen nichts passieren. Mhm. Und das ist für mich immer das allerschönste Feedback, das ich kriege, wenn einer sagt, Boah, das war gar nicht so schlimm, das mhm. war neben ihnen echt fein. Mhm. Mhm. Da gehört natürlich gute Vorbereitung dazu. Also ich sage immer, alles, was so einfach ausschaut, hat im Hintergrund eigentlich mehr Vorbereitung, ja. als man glauben möchte. Das heißt, ich bin immer lieber übervorbereitet um einfach auch meinen Interviewpartnern oder Bühnengästen dieses Sicherheitsnetz mhm. zu geben. Mhm. Das heißt, ich weiß im Prinzip, was sie erzählen möchten und mhm. könnte einspringen, wenn sie wirklich irgendwo den Faden verlieren. Mhm. Dann greife ich das auf, stelle die Frage ein bisschen anders, mhm. damit sie das so wieder zurückfinden. Mhm. Und das ist mir bis jetzt immer ganz gut gelungen. Und das Einzige, was ich mir nicht vorwerfen möchte als meinen eigenen Erfolgsfaktor, ist, dass ich mit dem... Vorschuss und Vertrauen meines Auftraggebers vorlässig umgehen. Also ich würde mhm. niemals unvorbereitet in eine Moderation gehen. Ich bin mhm. wirklich immer übervorbereitet. wenn dann jemand sagt zu mir, Frau Clementin, das ist ein Wahnsinn, muss ich sich da alles aus dem Ärmel schütteln. Dann sage ich immer, gut, ich habe das vorher in den Ärmel einstopfen müssen, damit ich es dann ausschütteln <lacht> kann. Also das ist, das ist für super. mich so, wo ich sage, die, die richtige Vorbereitung ist einfach für mich ein, wichtiger, ein wichtiges Qualitätskriterium, um einfach zu sagen, ich habe da wirklich jetzt eine gute Moderation gemacht. Das, mhm. Mit dem nicht vorlässig umzugehen, zu sagen, ach Gott, nach diesen tausenden Stunden, mhm. die ich da schon moderiert habe, mhm. was wird mir da schon passieren? Mhm. Das hätte ich nie machen. Mhm. Also für mich gehört immer wirklich eine gute Vorbereitung mhm. dazu, zu wissen, was möchten die Leute, was erwarten die von dem Abend, was erwarten sie auch von mir. Ähm, ich bin als Moderatorin nicht der Mittelpunkt des Geschehens, sondern einfach dazu da, um mhm. andere glänzen zu lassen. Mhm. Ah, das ist, schön. Ja, das Und ist, das ist so meine, sehr schön, ja. meine Auffassung von einer guten Moderation. Ja. Das ist so mein eigenes Erfolgsmess. Ja. Mein, mein Erfolgs genau. Also wo das ich einfach cool. sage, so soll es sein, dass mhm. die Leute danach wirklich sagen, ihr mir mich wohlgefühlt, das war super, mhm. das war lustig, mhm. das ist so schnell vergangen, das war mhm. kurzweilig. Total
0: schön. Das mhm. hast du ja, also man merkt ja, aus dem, du, was du erzählst, dass du sehr reflektiert mhm. bist, dass du auch viel auf mentaler mhm. Ebene arbeitest, an dir arbeitest. Mhm. Was war so für die der Punkt, wo du gesagt hast, dass das so wichtig ist, dass es mit dem beginnt? Ähm, wie mhm. bist du dazu gekommen?
1: Also, ich habe ja, ähm, ist jetzt eh lustig, weil es jetzt im Prinzip fast auf den Tag genau zehn Jahre her ist, weil es ja ein sehr einschneidendes Erlebnis mhm. in meinem Leben kommt, dass mir auch, sage ich, die anrechnen in Vor- und Nach-Corona. Ich rechne vor und nach diesem einschneidenden Erlebnis, wo sich mein Leben so in, in zwei Teile geteilt hat, mehr oder weniger. Ähm, also, wie gesagt, ich war ja sehr, sehr lang beim Privatradio, auch im Verhältnis, habe da ähm, eine Führungsaufgabe gehabt. Und ähm, ja, nach fast 15 Jahren in diesem Unternehmen hat man mir dann quasi von Anfang auf den mitgeteilt, dass jetzt meine Dienste nicht weiter erwünscht sind und
0: mhm.
1: das Ganze ohne wirklich nähere Angabe von Gründen. Und wie man sich mhm. das vorstellen kann, reißt dann das wirklich den, den Boden unter den Füßen weg, auch noch. Unter den Umständen, und das ist sicherlich ein Fehler, den ich jetzt auch weitergeben würde an andere Menschen, sich nicht so extrem über die Arbeit zu definieren. Ich mhm. habe das damals extrem gemacht. Mhm. Also mhm. 95% meines Lebens haben aus Arbeit bestanden. Mhm. Mhm. Ich habe extrem über die Arbeit mhm. definiert. Ich bin auch von außen extrem über die Arbeit definiert worden. Und jetzt ist das weg. Mhm. Und wer bist du jetzt noch? Was waren die 5% die noch übrig bleiben? Mhm. Und das war ganz, ganz harte Zeit für mich. Ich habe dann äh, noch ein paar Monaten einfach gemerkt, ich werde aus dem Tief nicht mehr kommen, wenn ich mir jetzt eine professionelle Hilfe hole. Mhm. Das heißt, ich bin wirklich in einer eine extrem äh, depressiven Episode geschlittert dadurch. War dann auch neun Wochen mhm. in einer Privatklinik in Behandlung, was ja eine relativ lange Zeit mhm. ist mhm. und habe dann auch fast zwei Jahre gebraucht, um aus dem außer wieder irgendwie so auf die Füße zu kommen, mehr oder weniger wieder herauszufinden, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich und, und ähm, wie man so schön sagt, alles im Leben ist für etwas gut, es muss nur genug Zeit vergehen, damit ja. man im Rückblick weiß, für was es gut ist. Ähm, mein Leben ist total anders mhm. worden ich bin total anders worden ich glaube, wenn wir Leute kennen, davor und danach, die sagen ah das sind zwei mhm. verschiedene mhm. Personen, mhm. so wie ich mich entwickelt habe, nur ich hadere nicht mit meiner Vergangenheit. Ich habe da wirklich ähm, für mich einfach ein, ein, wie soll ich sagen, ich habe da keinen Groll mehr oder sowas. Mhm. Das mit sich umzutragen, das mhm. tut nicht gut. Ich, mhm. ich sage, da haben Menschen Entscheidungen getroffen, aus welchen Gründen auch immer, da müssen sie selber damit leben. Mhm. Ich habe auch gelernt, mit der Entscheidung umzugehen. Es hat mir lange Zeit gekostet, um auch ohne, dass ich jetzt den Tränen nahe bin, über das sprechen zu können. Mhm. Ich sage, es war für was gut, ich bin ein anderer Mensch geworden. Zu der Zeit war mir einfach auch wichtig, mich persönlich weiterzuentwickeln und mich eben nicht nur über die Arbeit mhm. zu definieren. Ich habe mir dann ja auch selbstständig gemacht, wo, ja, die, die, äh, wie soll ich sagen, das, wie man sich selber misst oder den Erfolg misst, auch natürlich was ganz, ganz ja. anderes ist. Ja. Ich habe viel Freiheiten wohnen, ich habe aber vieles dadurch verloren, ist ganz klar. Es gibt nie nur Positives und nie nur Negatives. Und da ähm, habe ich eben so herausgefunden, dass das Glück und das Glücklichsein und das sich selbst wohlfühlen eben nie von außen und nie von einem Job kommen kann. Mhm. Das war so mhm. einer der großen Erkenntnisse.
0: Das ist total schön und ein großes Dankeschön, dass du das teilst weil man einfach sich oft nicht getraut darüber zu sprechen, dass mhm. man sagt, man hat einfach ein Thema oder man sucht sich einfach ja. Hilfe. Mhm. Ich merke immer, dass das, immer wieder, dass das noch negativ behaftet mhm. ist. Und Leder, ja. So schade, mhm. Weil es beginnt einfach so, wie du sagst, alles mit einem selbst Richtig. und hat nichts mit dem Außen zu tun, sondern so wie du
1: in dir mhm. arbeitest. Wobei ich das natürlich auch verstehe auf der einen Seite, wenn mir jetzt jemand ein halbes Jahr vor diesem Volk gesagt hätte äh, dass das irgendwann bei mir möglich wäre, dann wäre das so fernwesen, wie dass ich sage, ich steige auf den Mount Everest, weil ich mhm. keine Bergsteigerin bin. Mhm. Also, das war mir ja total ja. fremd, äh, psychisch nicht dort zu sein, wo ich bin, weil ja. ich war ja auch echt eine Ich habe ja mehr gegeben, als eigentlich Energie da war. Äh, ich war ja immer so wie ein Dampfzug, der einfach nur vor sich hergefahren ist, alles bewältigt hat. Ähm, und dann zu sagen, naja, so eine Depression kann schon auch in, dem Thema ein sein, äh, in deinem Leben ein Thema sein, hätte ich gesagt, in tausend Jahren nicht, mhm. niemals. Mhm. Was, was habe ich mit einer Depression mhm. zu tun? Mhm. Und dann das aber zu erleben und auch zu wissen, wie es wirklich ist, wenn man einfach nicht mehr in der Lage ist, sein Pyjama auszuziehen, weil es nichts gibt, für was es sich jetzt lohnen würde, weil einem nichts Freude macht, weil einem nichts emotional berührt, weil du einfach nur noch irgendwie so eine, mhm eine lebende Hülle bist ohne Inhalt. Mhm. Also das hätte ich ja niemals für möglich gehalten. Deswegen glaube ich auch, man darf Menschen nicht vorwerfen, wenn sie sich da einfach nicht einfühlen können, weil ich glaube, die meisten das wirklich dann erst fühlen können, wenn sie selbst einmal erlebt haben, wie das einfach ist, nicht in der Lage zu sein. Ich bin jeden Tag um zwei Uhr aufgestanden, mein Weghaut leitet, ich bin aus dem Bett gesprungen, habe mich eiskalt abgeduscht, bin fröhlich ins Auto gesessen, bin in meine Arbeit gefahren, und auf einmal wollte ich mehr aufstehen und habe es mhm. nicht geschafft, mit Pyjama auszuziehen. Mhm. Also das sind ja wirklich ja. zwei Extremwelten, ja. die mhm. da aufeinander prallen. Mhm. Und das muss man erst einmal spüren, um dann wirklich zu sagen, ich weiß jetzt, wie das ist. Und deswegen rede ich da auch ganz offen drüber. Mhm. Weil klar, ich glaube, auch dieses fehlende ähm, Wissen darum, weil wenn ich sage, ich habe Kopf, weh, Kopf wird jeder schon mal gehabt, ich habe Zorn, Zorn wird auch jeder schon mal gehabt. Irgendwann den Knöchel verstaucht. Mhm. Das sind alles so Sachen, wo man einfach sagt: Okay, kann ich mich eine versetzen? Ja. Kopf ich habe ich schon gehabt, ja. Zahnbe, habe ich auch schon gehabt, ja. eine Sportverletzung habe ich auch schon gehabt, aber meiner Seele ist es noch nie schlecht gegangen. Und wir wissen selbst, Menschen tun sich schwer, mit Dingen umzugehen, die sie nicht selbst ähm, nachvollziehen ja, nicht so oder kommen. sich nicht eine versetzen können. Und deswegen ist das sicher ein Sicherheit, Thema, über das nicht offen mhm. geredet wird. Mhm. Und da einfach auch äh, sozusagen so ein bisschen eine Mauer niederzureißen, und zu sagen, es ist mir so gegangen, ich habe lange gebraucht, bis es mir wieder besser gegangen ist. Ich habe zum Glück echt eine Familie, ein Ehemann, ein Umfeld gehabt, das da einfach auch für mich da war, die zwar auch nicht verstanden haben, aber einfach Natürlich. so, haben, nimm dir die mhm. Zeit, die du brauchst. Mhm. Und deswegen bin ich da schon ein Verfechter mhm. mit dem, das ist nichts, was ich verheimlichen muss. Das gehört zu meinem Leben, das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Mhm. Und das ist so, wie wenn ich sagen dat, ja, ich habe mir, keine Ahnung, vor fünf Jahren den Blittern ausnehmen lassen. Ja. Also, ja. so auf dem Level sehe ich das persönlich mhm. jetzt.
0: Aber es ist total schön, dass du das einfach auch zum Gespräch machst mhm. und einfach sagst, so ist es mal mhm. gegangen, offen darüber mhm. zu sprechen und... Weil das einfach auch, finde ich, etwas ist, was Mut bedeutet, mhm. einfach gell? sich da sich zu zeigen, ja. aber auch gleichzeitig, finde ich, den mhm. Frauen die Möglichkeit gibt, zu sagen: Hey, das ist nichts Schlimmes. Nein, das ist nicht schlimm. Es kann jedem mal passieren, ja. und so wie du sagst, ein Knöchel oder ein Kopf ist ja, normal. Genau. Es gibt halt andere Dinge, die jetzt nicht Richtig. alltäglich sind,
1: aber trotzdem präsent sind. Richtig und vor allem ich glaube auch ähm, glaube es sind alle auch auf den sozialen Medien unterwegs und, und wir, wir befinden uns immer noch in einer höher schneller weiter Welt und wer da halt auf die Schnauzen fliegt mhm. wird liegen lassen und mhm. alle Online ziehen äh, mhm. sozusagen vorbei in ihrer eigenen Hektik und dieses einfach mal auch hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen okay das ist doch nicht alles so mhm. hochglanz gefiltert mhm. wie es viele darstellen ja. lassen ja. und halt war sie wenn ich einmal schlecht drauf bin, dann gebe ich mir einfach die Zeit und zwinge ich zu nichts. Man mhm. klar, wenn ich dann eine Moderation habe, da kann ich dann schon auch den Schulter umlegen. Aber wenn es mir dann danach ist, den ganzen Tag auf der Couch zu liegen und Netflix zu schauen, dann ist es einfach das ist einmal okay. auf dem mhm. Tag so. Und wenn es am nächsten Tag auch noch so ist, dann ist es auch okay. Und dann geht es eigentlich von allein. Es ist mhm. einfach so, wie es einmal regnet, einmal scheint die Sonne mhm. und... Das ist im Leben. Genau, ich sage immer, das Leben ist ein Wellental. Man muss das einfach durchleben und Richtig. sich das auch gönnen. Richtig. Und sich dann zu den Zeiten, wo es halt gerade toll ist, nicht unbedingt auf diesen Berg wieder aufzuquellen, weil mhm. das kommt eh von allein, ja. dass es dann wieder besser geht. Jetzt hast du ja ganz zu Beginn gesagt, dass
0: du diese introvertierte
1: Rampensau mhm. bist, die du dir bezeichnest.
0: Mhm. Was machst du für die persönlich, um die dann zu motivieren, wenn du sagst, du gehst aus dem Introvertierten mhm. in die Rampensau? Hast du da irgendwelche... Dinge, die du machst, um die da einfach hinzubringen?
1: Also ich bin natürlich jemand, der ähm, so viele motivierende Bücher wie möglich liest, also mhm. das, ist, das ist schon etwas, was ich durchaus als mein Hobby bezeichnen kann, ähm, wenn ihr dann einfach Biografien von, von großartigen Frauen liest oder, oder so Motivationsbücher, das gibt mir extrem viel, mhm. ich bin auch, ähm, eine, eine heißliebende Podcast-Hörerin, also das heißt okay. äh, zu meinem Lauf- und Sportprogramm überreden wir meistens meine Podcasts, weil <lacht> ich dann so lange liest, <lacht> dass ich sage, ich muss jetzt wieder mal zwei Stunden mindestens
0: so rausgehen, weil
1: sonst wäre ich <lacht> überhaupt nicht fertig, also das ist so mein Motivation, um mich auch zu bewegen, dass ich einfach so, ich habe so viele tolle Podcast-Folgen, die man anhören möchte und da, da bin ich dann unterwegs und beim Spazieren oder beim Laufen oder was auch immer. Ähm, wie gesagt, diese sich nicht zwingen, wenn es gerade nicht passt, dann mhm. passt es halt vielleicht in drei Stunden oder mhm. dann passt es halt morgen. Also ich bin gar kein Verfechter mehr von diesem, das jetzt unbedingt durchziehen zu mir müssen, wenn es mal gar nicht danach ist, weil dann wird es auch nichts mhm. und was mir extrem motiviert ist Musik mhm. und das war eben auch in meiner Depression ganz was Schlimmes, mir hat Musik nichts mehr geben. Okay. Also ich habe schon von Kind weg, schon früher immer, immer Nebenjobs gesucht, mhm. damit ich mir CDs und Platten kaufen konnte ah, Also das cool, war ja, ja für mich, äh, da in einen Plattenladen zu gehen oder da hat es ja noch so CD und Platten Tauschbörsen gegeben, das war ja für mich wie Weihnachten und Ostern wow, cool, also ja. Das heißt, Musik hat immer eine riesen, riesengroße Rolle in meinem Leben gespielt mhm. und auf einmal war das weg mhm. und eben Musik gehört und die, das war einfach nur eine Auseinanderreihung und Noten ohne Emotionen. Mhm. Das, hat man echt, also das ist eine der Erinnerungen, das hat mir echt am gröbsten getan, als ich diese Musik nie mehr mhm. gespielt habe. Mhm. Und das war dann noch dieser Depression, so wirklich anderthalb, zwei Jahre später, wo ich dann merkt habe, jetzt macht die Musik auch wieder was mit mir und mhm. da habe jetzt geht es echt aufwärts. Und das heißt auch da, beim, beim, am Weg zu einer Moderation, am Weg zur, keine Ahnung, wenn man die Matura noch macht und, und äh, zur Prüfung muss oder wenn man eine Lehrabschlussprüfung hat, wenn man ein wichtiges Gespräch hat, was auch immer, einfach da echt coole, super motivierende Musik zu hören. Das macht so viel mit einem. Gut. Das hebt dann, Total also mir zumindest, <lacht> auf ein anderes Level. echt ja, mal, ja. Ich ja
0: mit <lacht> ja. dir ich bin da auch so, wie es auch Musik, die Möglichkeiten mir einfach hm, zu pushen. Genau weil es einfach ja eine Schwingung mhm. ist. Und diese Schwingung nimmst du ja auf und die macht was mit Richtig. dir und das ist einfach schön. Richtig. Liebe Martina, zum Schluss habe ich noch drei Fragen mhm. an die, die, ja, die ich einfach immer meinen Interviewgästen stelle, weil ich einfach finde, das sind Fragen, die einfach den Zuhörern mhm. dann auch noch einmal so den kleinen Mehrwert mitgeben. Und zwar hast du ja gesagt, dass du sehr gerne Bücher liest. Mhm. Und normalerweise frage ich immer, wer so die drei Lehrmeister ja. sind. Aber ich glaube, bei dir ist es einfach cool zu wissen, was so diese Top-3-Bücher mhm. sind, wo du sagst, die sind einfach die, die dein Leben verändert mhm. haben und den Mehrwert für die gebracht haben.
1: Ähm, ich mag die Maria Hatzi Stefanis, heißt sie ganz mhm. genau, total gern. Das ist ja die ähm, Gründerin von der Kosmetikmarke Rodial mhm. Ich bin ja im Prinzip auch ein Skincare- und Make-up-Junkie, also ich bin <lacht> bevor ich mal was zum Anziehen kaufe, kaufe ich mal lieber dreimal Gesichtsserum, Augencreme und sonst irgendwas. <lacht> Und die hat ähm, seine Trilogie mhm. ähm, ausgegeben das eine liest ich nämlich gerade wieder, und zwar heißt das, was sie jetzt liest How to live your best life. Mhm. Das erste, glaube ich, heißt ähm, How to be an overnight äh, success, also mhm. im Prinzip, wie wird man über Nacht zum Erfolg, Erfolg. obwohl das gar nicht so ist. Da erzählt mhm. sie eben auch, wie es nach außen mhm. so ausschaut, als ob man es über Nacht jetzt zum Superstar gebracht hätte und die ganze Arbeit, die man 30 Jahre lang geleistet hat, sieht niemand. man nicht. Und das dritte, How to Lieber Best Life, How to den Overnight, Access und Success und das dritte fällt mir jetzt natürlich nicht ein. Na, keine Ahnung, müsst ihr nachschauen. Macht nichts. Aber die drei Bücher mag ich total gern. Ähm, mhm. Die Oprah Winfrey hat ein Buch und zwar, wie heißt das jetzt, was ich über das Leben gelernt habe? Mhm. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Mir mhm. seid jetzt echt den Titel noch schon. Macht nichts. So ein kleines, ja, schon noch das uns total, uns total nettes Buch zu lesen. Weil die ja aus ihrem Leben extrem viel, Mann, gut, extrem mhm. viel ist, ist echt untertrieben. Gell? <lacht> <lacht> Aber die ja auch aus, aus widrigsten Umständen mhm. im Prinzip ihre mhm. Karriere begründet und gegründet mhm. hat,
0: mhm.
1: gegen alle äußeren Widerstände oder alles, was man für eine Frau äh, in. Ihrer Situation für möglich gehalten hätte, finde ich auch ganz, ganz großartig. Ähm, was ist noch so ein lebensveränderndes Buch? Boah, da gibt es so viele. Ja. Die sind sehr gibt es noch. Mhm. Ähm, ich bin nämlich bei Namen und Buchtiteln, merke ich gerade die beste, merke ich gerade. Du bist nix. der Hammer mhm. oder du bist ein Hammer. Mhm. Du bist ein Hammer, ich muss jetzt wirklich schauen.
0: Sonst tue ich die dann einfach in die show rein, dann können genau. die Zuhörerinnen das gerne noch.
1: Aber jetzt muss ich, das ist ja peinlich.
0: <lacht> schau gerne noch. <lacht> Aber das ist oft, wenn man einfach so schnell gefragt mm. wird, dann ist es einfach manchmal
1: schwierig. Gut, das Buch von der Oprah Winfrey heißt tatsächlich, was ich vom Leben gelernt habe. Ja, schau
0: bitte. Genau.
1: <lacht> dann... Die Bücher von der Maria Hatzi Stefanis, How to be an Overnight Success, Make mm -hmm. it Happen and Live your Best Life. Mm -hmm. Das war's, genau. Mm -hmm. Und jetzt schauen wir uns noch die Jen Sincero an. Du bist der Hammer, genau. Das geht ja schon, alle Genau. Und zwar ist da der Untertitel, finde ich auch super. Hör endlich auf, an einer Großartigkeit zu zweifeln und beginn ein fantastisches Leben. Ah, cool. Da hat ja? sich so ein super Genau. An. Sehr, <lacht> Und das war so cool. ein guter Ort zu schreiben, eben mhm. auch so aus ihrer eigenen Geschichte aus, wie sie sich eben vieles so selbst mhm. beigebracht hat, mhm. eben auch durch, durch äh, Visualisieren, durch, durch mentale Übungen und so weiter. Ja. Und die macht das gern, wenn Menschen so wie eben D3 ähm, so aus ihrem Leben beschreiben, was sie da wirklich für Lernen rausgezogen mhm. haben. Ich glaube einfach, dass jemand, der wirklich etwas durchlebt hat und das dann weitergibt, das ist ja auch so eine Geschichte, mhm. wenn ich das kurz noch sagen darf. Ja, gern, bitte. Wir Frauen glauben ja, wir müssen auf die Universität gegangen sein, einen Magistertitel haben, 1000 Ausbildungen, 5000 Zertifikate zu haben, damit uns einer sagt, wir dürfen jetzt darüber sprechen. Genau. Nur glaube ich, dass in dieser Theorie, die man irgendwo gelehrt bekommt, nichts drinsteckt, mhm. außer dass ich halt Bücher zitiere oder irgendwelche Experten zitiere, ja. aber Menschen, die einfach gewisse Episoden, gewisse Dinge durchlebt haben, auf die Nasen gefallen sind, gefunden haben, wie sie weitermachen, da, da kriege ich ja tausendmal mehr für mein eigenes Leben mit auf den Weg, als mhm. irgendjemand, dem ja. das auf der Uni... Das soll jetzt nicht schlecht werden, das ist total okay, nicht, aber wir machen uns so abhängig von diesen ja. Qualifikationen, die uns da von außen geben werden und die man die dann auf die Wand hängen können. Und mhm. erst dann mhm. sind wir Expertinnen in irgendetwas. Mhm. Und ich glaube, jeder hat einen Expertenstatus in sich. Definitiv. Wurscht, was er in seinem Leben gemacht hat und draus für Lehren gezogen hat. Mhm. Und das kann man nicht studieren, das kann man auch nicht als, als Qualitätssiegel irgendwo mitkriegen. Und da einfach ein bisschen selbstbewusst dazu sein mhm. und zu sagen, das habe ich mein Leben erlebt, das, das habe ich daraus mitgenommen und da können vielleicht auch Online daraus profitieren. Mhm. ist tausendmal mehr Expertenstatus, als zu sagen, ich habe mir diese Der ganzen Abschluss. Theorien mhm. irgendwo erarbeitet, jetzt hängt das bei mir und mhm. ich bin jetzt deswegen... Mhm. Ich finde es total schön, dass du das aufgreifst, weil das ist
0: um, auch die Philosophie, die ich lebe, mhm. um, mit, mit meinem Coaching, mit dem, was ich mache, weil ich einfach nichts mache, was ich nicht selbst erlebt genau. habe, weil ich einfach finde, wenn jemand ein Buch lesen will, dann kann er das bitte richtig. theoretisch gerne nachlesen, genau. aber ich weiß halt, wie es ist, in der Situation zu sein genau. und ich weiß halt, wie es ist, aus der Situation rauszukommen genau. oder was sie da gemacht haben mhm. und das ist einfach das, was ich finde, was natürlich einen wahnsinnigen Mehrwert bringt. Richtig. Einerseits schon auch die Theorien zu haben, aber die Praxis ist halt einfach was anderes und das ist, weil... Ich sage immer, wenn man sich da nicht einversetzen kann und nicht weiß, wie es ist, einfach mal, mhm. weiß ich ja nicht, sich selbst nicht zu lieben oder einfach Angst zu haben mhm. oder was auch immer, mhm. naja, wie soll da dann jemand dann das Richtige an die Hand ja, geben können. Klar. Und deshalb finde ich das total schön, dass du das gesagt hast, ja, danke dafür. Gern.
1: Also ich muss da immer schmunzeln, aus reinem Interesse lese ich natürlich auch Bücher, die... die äh, zum Beispiel beschreiben, wie man ein richtiger Moderator wird, mhm. wo ich halt auch bei 10 Punkten, bei 8 echt lachen muss, wenn man sagt, es hat nichts mit dem zu tun, wie es dann wirklich ist, ja. wenn du auf der Bühne stehst. Ja. Das ist zwar nett und schön in einem Theoriebuch zu lesen, ja. aber mit dem kannst du im echten Leben dann auf der das Bühne, wenn du dort ja. allein stehst, einfach echt nichts anfangen. Ja, total ja. danke. Ja. Ich will Martina die zweite Frage. Mhm. Was sagst du, weil für dich die beste
0: Entscheidung in deinem Leben, die du bis jetzt getroffen hast?
1: Was war die beste Entscheidung in meinem Leben, die ich bis jetzt getroffen habe? <lacht> Boah, das ist eine herausfordernde Frage. <lacht> also für mich privat die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, war sicherlich ähm, eine Beziehung mit meinem Mann zu führen, aber wenn die äußeren Umstände vielleicht es anders haben wollten. Oh, schön. Also ich bin jetzt mhm. nächstes Jahr, wenn es 30 Jahre dass ich mit meinem Mann oh, cool. bereits zusammen bin. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Okay. Ja. Ähm, war auch noch ein junges Mädel, wo wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns dann eine ewig Zeit gelassen, 15 Jahre, bis wir dann geheiratet haben. Ähm, cool. Wie gesagt, mittlerweile sind wir jetzt seit 30 Jahren ein Paar glücklich, wie eh und je, wir verstehen uns einfach, okay. es ist echt Topf und Deckel. Oh, mhm. Und wenn ich mich da so ein bisschen... Äh, wenn erstens einmal damals Äußerlichkeiten und das Gerede von anderen Leuten eine Rolle gespielt hätten, wäre es mit der Beziehung nichts geworden. Und deswegen war das sicher die beste Entscheidung, da einfach auf mein Bauchgefühl zu hören, zu sagen, das ist er. Auch wenn das nicht immer dem entsprochen hat, was das Umfeld vielleicht an Erwartungen gehabt ja. hat, oder wo man dann sagt, aber der passt ja gar nicht zu dir, und mhm. hin und her, Papo, mhm. ähm, Da einfach zu mir wurscht. Mhm. Das ist mir völlig egal, ich habe mir den ausgesucht. Sucht euch hier selber wen aus, der zu euch passt und mischt euch bei mir nicht ein. Das ist super, weil das ist ganz oft das Thema, was die anderen Menschen genau, sich die da beeinflussen genau. lassen. Und da vergisst man oft genau. auch sein Bauchgefühl, das einfach Richtig. sagt: hey, das ist es jetzt. Richtig. Egal, was die anderen machen. Das ist auch bei ganz vielen anderen Dingen im Leben. Wir sind oft so verhaftet in dem, wo wir gerade stehen, weil man mehr Angst dafür, davor haben, was andere jetzt zu einer Entscheidung sagen ja. würden, dass wir lieber in der Situation, die uns total am Nerv geht, ja. verharren, ja. nur um ja nicht dem Umfeld irgendwie einen Grund zu geben, über anzusagen, was ist da denn da jetzt eingefallen?
0: Ja. Ja. Na, definitiv, das ist auch, finde ich, eines auf der größten Hürden, ja, warum richtig. viele Frauen viele Dinge nicht richtig. machen, weil sie einfach denken, na, aber die anderen.
1: Genau, die anderen, ja. Aber
0: es ist am Ende das eigene Leben und richtig. der andere muss nicht dein richtig. Leben leben, sondern du. Richtig. Und das ist das, was wichtig ist.
1: Das sind auch einfach Sachen, ich sage, wenn jetzt eine Frau in ihrem Job so absolut unglücklich ist, sich wirklich einmal zu überlegen, wie könnte denn trotzdem, dass sich das finanzieller irgendwie ausgeht, vielleicht in eine andere Richtung entwickeln, damit mhm. man sich einfach nur mhm. die Freiheit gibt, diesen Gedanken zu haben, mhm. dass man einfach sagt, es ja. gibt da auch noch eine Möglichkeit. Und dann sind so viele, die sagen, ja, aber jetzt bin ich schon 40, und was wäre ich denn jetzt noch? Ja. Ich man da liegen noch 25 Jahre Arbeitszeit voran. Ja. Und dann einfach zu sagen, ja, jetzt ist der Zug aber echt schon abgefahren. Also, ja, genau. Mhm. Es ist auch ist. Nicht Wer sagt nicht, dass ich mit 40, mit 50, mit 60, mit keinem mhm. Ahnung, mhm. welchem Alter mein Leben einfach radikal ändern okay. kann. Weil das
0: ist so schön gesagt, es ist auf den Gedanken, die man uns gar nicht erlaubt. Richtig, ja. Und wenn wir uns den erlauben, dann kommen da
1: die 25 aber, genau. die dann ja eh wieder in stecken. Genau. genau. Okay. Wobei ich sagen muss, wir, wir haben als Gesellschaft schon auch ein Problem, das habe ich bei mir selbst gemerkt, wo ich dann aus meiner angestellten und Führungsposition heraus habe und dann gesagt habe, okay, ich möchte jetzt nicht mehr in einer angestellten Verhältnis zurück, sondern ich möchte mich selbstständig machen. Mhm. Was ist die Reaktion vom Umfeld? Bestellst du dir das vor? Und da gibt es ja nicht genug Arbeit. Und wo wärst denn die Aufträge herkriegen? Und das geht sich ja alles nicht aus. Das war für mich auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, wenn zu mir jemals jemand sagen wird, er wird sich mit was immer selbstständig machen, und sei es noch die absurdeste Idee aller Zeiten für mich persönlich, werde ich dem Menschen, dem Mann, der Frau, die vor mir steht in dem Moment, sowas nicht sagen. Sondern ich werde sagen, boah, ich gratuliere echt zu deiner Entscheidung. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, mhm. dass du mit dem erfolgreich bist. Und ich werde sagen, ich weiß zwar nicht fachlich, dass ich dir irgendeinen Ratschlag geben könnte, aber wenn ich dir bei irgendwas auch immer behilflich sein kann, dann mhm. bin ich für dich da. Mhm. Das ist schön. Das sind so die Sachen, wo ich gesagt habe, das wären meine Antworten.
0: Das ist total schön, weil wenn ich jetzt drückdrehe, an dem Moment, wo ich auch die Reise gezogen mhm. habe und mich selbstständig mhm. gemacht habe, waren das die ersten Sätze, die du genau. reißt. Und die machen was mhm. mit dir, weil du denkst dann darüber nach, ach, soll ich echt, soll ich mhm. nicht, und hin und her und da in dem Moment nicht mhm. auf seinem Gefühl zu vertrauen, sondern auf das, genau. was die anderen sagen, ist in dem Moment das, was bei vielen der Punkt ist, warum sie es dann gar nicht versuchen oder wieder zurück in
1: die alten ähm, Themen gehen, ins alte Radel gehen. Wobei man da natürlich auch ein bisschen drüber nachdenken muss, beziehungsweise auch ähm, schon der Sache auf, auch auf den Grund gehen sollte, warum die Menschen so sind, und ich glaube, das wird dir nichts Unbekanntes sein, wenn du dich veränderst und der Umfeld verändert sich nicht, da ja. spielt halt viel nicht und nicht, ja. Missgunst nicht, ja. weil die wenigsten eben den Mut haben, sich auch zu verändern. Und dann sagen mhm. sie zu dir lieber, veränder du dich auch nicht, mhm. weil du musst ich mich nicht mhm. darüber auseinandersetzen, dass mhm. ich mich eigentlich auch nicht verändern will. Also ja. das heißt, es ist immer so ein bisschen äh, es reflektiert natürlich auch die Lebenswelt desjenigen oder derjenigen, die das zu einem sagt, weil mhm. die Veränderung von einem anderen Menschen und vielleicht dort erfolgreich zu sein, spiegelt mir natürlich auch, dass ich vielleicht zu wenig Mut habe und im Prinzip auch da ein bisschen mhm. ein Neid- und Eifersuchtsfaktor mhm. dabei ist. Da gibt es im Amerikanischen diese uh, den Begriff, Begriff, ja, den Begriff <lacht> Crab Friends, glaube ich, heißt das. Mhm. Ich weiß ich ob du das nicht schon sein, gehört oder? hast. Da eine interessante Studie hat es da gegeben. Äh, mit, mit Krabben, mhm. die am äh, Plastikeimer kommen ja. sind. Und da gibt es eben diese eine Krabbe, die dann mhm. wirklich es schafft, bis zum äh, Rund auszukommen. Mhm. Zu was macht die zweite Krabbe? Die kraxelt ja noch und schmeißt sie wieder zurück rein. Ach. Aber nur ja. aus dem Rund, weil sie nicht alleine drin bleiben will und sagt, ja. lieber nicht die einen in Freiheit und ich sitze dann allein da, mhm. sondern da gönne der anderen auch nicht die Freiheit und reiße die mhm. wieder zurück in den Abgrund und sind wir wenigstens zu zweit im Trübsalblasen. Und so kann man das ja. ein bisschen umlegen. fast umlegen. Mhm. Das ist ein schönes Beispiel das habe
0: ich nicht getan ja. Danke dafür. Gerne. <lacht> und liebe Martina, wir haben ja halt ganz so lieber das Thema Selbstbewusstsein mhm. gesprochen, Selbstliebe, wie es dir gegangen ist. Was sagst du? Möchtest du den Frauen den Zuhörerinnen mitgeben als Power Statement? Hm.
1: Als Power Statement. Also ich würde auf jeden Fall zum Beispiel als Power Statement mitnehmen. Mh, nur wenn du von dir selbst überzeugt bist, kannst du auch andere überzeugen. Das mhm. ist ein bisschen so ein Mantra, nach dem ich lebe. Also ich kann nicht jetzt glaubwürdig moderieren, ich kann nicht glaubwürdiger Instagram-Story über irgendein Thema machen, ich kann nicht glaubwürdig ein Coaching machen, ich kann keinen Workshop machen, wenn ich nicht hinter dem stehe, mhm. was ich erzähle. Mhm. Das ist ein bisschen auch so dieses, wo ich sage, ich brauche nicht eine Legitimation mit einem Magistertitel oder irgendeiner Qualifikation, sondern das was ich präsentiere, das lebe ich einfach. Ich bin davon überzeugt und kann das in dieser Überzeugung einfach weitergeben. Das Zweite ist sicher ähm, ein ganz ein wichtiges Motto, das ich mir selbst oft in Erinnerung rufen mhm. muss. Mhm. Wenn du nicht fragst, ist die Antwort immer Nein. Mhm. <lacht> also das, das ist so, ist so äh, das muss ich mir schon selber einmal auf ein post schreiben und denke, Martina, denk an deine eigenen Worte. Ähm, das soll es so ein bisschen verinnerlichen, dass wir uns viel öfter einfach trauen sollen, zu sagen, was los ist, eine ja. Frage zu stellen, nachzufragen, weil wir interpretieren immer, mhm. ja, aber das wird eh nicht gehen und mhm. da wird die eh keine Zeit haben und mhm. derjenige wird eh nein sagen, mhm. nur nehmen wir uns damit selbst die Chance, das einfach einmal zu fragen mhm. und dann, okay, ist die Chance 50-50, mhm. aber die 50... Prozentchance, ja. dass der oder diejenige Ja, ja. sagt, um den bringe ich mich ja schon, ja. wenn ich mir das gar nicht äußern ähm, getraue. Und ähm, ich habe da mal eben auch zu dem, zu dem Vortag damals so eine so kleine Karten gemacht, die sich die Leute auch auf dem Kühlschrank äh, picken können. Äh, Jetzt habe ich meine eigene Karten vergessen, ist eh klar. <lacht> Du bist fabelhaft, lass das auch den Rest der Welt wissen, mhm. steht da drauf. Ach, das, genau. ist super. das ist cool. Also ruhig einfach einmal sich selbst auf die Schulter zu klopfen, einfach einmal auf sich selber zu trommeln mhm. und einfach einmal zu sagen, ich bin in dem echt gut und das weiß ich und da stehe ich auch dazu. Jetzt nicht in einer überheblichen Art ja. und Weise, aber wie soll denn wie soll mir Leute eine selbstbewusste Moderatorin wahrnehmen, wenn ich selber mit mir dauernd um ja. Kann ich da nicht mit absehenden Schritten ja. und halb versteckt auf die Bühne gehen? Die werden ja denken, was will die jetzt ja. da? Also ja. schon auch zu wissen, ohne wirklich überheblich zu sein, ich kann das und die weiß, ich bin wirklich eine gute Moderatorin. Mhm. Ich bin mir Geld wert, wenn ich gebucht werde, ich verteidige das auch, ich lasse mich da auch nicht mehr ähm, zum Beispiel auf irgendwelche Summen dividieren, wo ich mhm. dann einfach sage, das ist... Das ich möchte jetzt finden. nicht unter Wert verkaufen, ich bringe mhm. echt lange Zeit oder viele Jahre Erfahrung mit. Ich weiß, in jeder Situation bei einer Moderation, was ich machen muss, es mhm. kann im Prinzip nichts passieren, wo ich nicht mehr weiß, wie ich jetzt reagiere. Mhm. Und dadurch bin ich einfach auch einen gewissen Preis wert, jetzt nicht, auch nicht übertrieben oder sonst irgendwas. Aber ich weiß einfach, das ist mein Honorar, das mhm. möchte ich haben. Mhm. Es gibt immer einen Verhandlungsspielraum, aber so für meinen eigenen Selbstwert, mich auch da finanziell nicht unter Wert zu verkaufen. Mhm. Und das ist auch total was Wichtiges, einfach zu sagen, das bin ich mir genau. wert. Und um das genau. dann auch an das Finanzielle zu koppeln, weil Richtig. das dann auch oft das Thema ist, was Richtig. Das ich meine, Da können wir jetzt noch ewig drüber reden, aber da wird mir nur abschließend vielleicht auch noch ein Tipp einfallen. Es geht ja vielen Frauen auch in, in Bewerbungsgesprächen mhm. zum Beispiel so, mhm. die dann im Prinzip eine halbe Stunde lang erzählen, was sie hm. nicht alles verstärken, hm. schwächen hm. und warum sie die perfekte Kandidatin jetzt für diesen Job sind und dann kommt diese berühmte Frage, das hat mir jetzt alles sehr beeindruckt, aber was möchten sie denn für diesen Job angehalten haben, was haben mhm. sie sich denn vorgestellt und dann kommt so, ja na eigentlich, was täten denn sie sagen ja. oder na ja eigentlich, da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht und im Prinzip habe ich diese ganze Zeit, an der ich erzählt habe, wie klasse ich bin, mit dem Satz auf Null gestellt, ja. das ja. habe ich total entwertet, ich gebe ja. dem keinen Wert und dann einfach einmal zu sagen, das ist die Summe X wert mhm. und das auch für sich vielleicht aus, auszusprechen, mhm. diese Summe einmal für mhm. sich formulieren und wie gesagt, das habe ich einfach durch die Selbstständige äh, gelernt und wirklich, dass ich natürlich auch Angebote machen muss und über die dann auch vielleicht verhandelt wird, dann auch wirklich einfach zu lernen, und wenn es dann einmal nahe ein ist, ist es auch okay. Aber ich genau. habe nicht einen gewissen Konflikt mit mir selbst und ja. denke mir dann jedes Mal, wieso habe ich dir nicht gesagt, was sie will? Ja. Und jetzt ärgere ich ja. mich. Ja, das ja, schreibst genau. du mit dir um. Genau. So, genau. Und da auch einfach über Finanzielles ein bisschen offener reden zu können, das einfach für sich einmal zu üben und sich selber eben auch eine Wertigkeit zu geben. Zu geben. Genau.
0: Liebe Martina, großes Dankeschön. Es hat mir wahnsinnige Freude bereitet. Total ja. coole Sachen, danke, <lacht> die du mitgeben hast. Auch für mich persönlich, ich muss sagen, für mich war ja das Statement, ähm, wenn man nicht fragt, dann kannst es nur ein Nein sein. Genau. Schon damals, als ich gesagt habe, ja, da hat sie <lacht> <ich> definitiv recht. <lacht> Total cool. Und natürlich für die Zuhörerinnen, ich verlinke deinen Instagram-Kanal und äh, die gern. Kontaktdaten zu dir mhm. sehr gerne in den Shownotes
1: ich freue mich. Dankeschön. Ich freue mich total, dass ich zu Gast habe sein dürfen. <lacht> ich weiß wieder, dass ich übermaßen sehr viel geredet habe. Ihr könnt jetzt das wahrscheinlich schon. auch noch fünf Stunden weiter reden. <lacht> Ich freue mich jedenfalls sehr und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und allen, ähm, die zuhören, äh, einfach Trauen machen und alles Gute. Danke, Martina. <lacht> sehr gerne.
0: Es war so ein wunderbares Interview und ich ja, ich bin richtig geflasht und ich hoffe, dir geht es genauso. Es waren wunderbare Tipps, die Martina mit uns geteilt hat, wie du mit Lampenfieber umgehen kannst, wie du mit Aufregung umgehen kannst, warum Vorbereitung so wichtig ist und dass du keine Angst haben musst vor diesen Bühnen der Welt, sondern dass du bereits gut genug bist, so wie du bist. Ich verlinke natürlich sehr, sehr gerne alle Infos zu Martina in den Show Notes, ihren Instagram-Kanal und auch die Bücher, die sie empfohlen hat. Und freue mich, wenn du auch auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaust, Eva-Maria-Beitel. Und solltest du Fragen haben, stehst du an einem Punkt, wo du sagst, du möchtest in deine Selbstliebe kommen, du möchtest die Ängste hinter dir lassen, lernen, Grenzen zu setzen, dann nutze das kostenlose Selbstliebegespräch mit mir, indem wir uns 30 Minuten zusammensetzen und schauen, welche Themen bei dir präsent sind und welche Möglichkeiten du hast, in deine Selbstliebe zu kommen. Ich freue mich, dass du heute da warst und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir alles Liebe and let it shine.